0: Co robisz? To jest na razie między drzewami, jest całkowita ciemność. Jesteś uzbrojony na swój kapelusz i swój rewolwer 38 kaliber. 6 pocisków. Co robisz? Jest zapalone światło? Tak, jest zapalone światło.
1: To strzelam gdzieś w oddali, żeby on się przestraszył i wyszedł sprawdzić, co się dzieje. 5, 4, 3, 2, 1. Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Moi drodzy, ten odcinek jest absolutnie wyjątkowy, zresztą tak jak wyjątkowy jest mój dzisiejszy gość. W momencie, kiedy umawiałam się z moim dzisiejszym rozmówcą na nagranie podcastu, nie miałam większego pojęcia o kwestii, na temat której rozmawialiśmy. Coś tam niby wiedziałam, ale nawet jeśli wiedziałam, to moje Podejście było dość sceptyczne. Natomiast po godzinnej rozmowie sytuacja obróciła się o 180 stopni. Całkowicie zmieniłam zdanie. Zapragnęłam poznać ten świat lepiej i lepiej i lepiej i absolutnie połknęłam bakcyla. Dlatego jestem przekonana, że ta rozmowa będzie dla Was przyjemnością, że słuchając jej nieraz się zaśmiejecie, nieraz się zaintrygujecie, i również będziecie chcieli nieco lepiej zgłębić temat gier RPG. Nie będę teraz rozwijała tego skrótu, nie będę więcej opowiadała na ich temat, ponieważ wszystko to zrobi mój gość. A robi to tak fantastycznie, że sami musicie tego posłuchać. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z Michałem Bańką, twórcą kanału YouTube'owego Baniak Baniaka. Od razu zaznaczę, że rozmowa zaczyna się w dość nietypowy sposób, ponieważ włączyłam dyktafon, zanim oficjalnie rozpoczęliśmy podcast, ponieważ wywiązała się bardzo ciekawa rozmowa i doszłam do wniosku, że warto, abyście jej posłuchali i dlatego właśnie zaczęliśmy nieco od środka, ale już nie przedłużając, sami posłuchajcie, bo naprawdę jest czego?
0: Była jak, by, jak, by jakaś firma, która oferowała, właśnie, wiesz, miejsce na, na swoim serwerze i radio w ogóle można było swoje robić i, i zrobiłem.
1: I co w tym radio robiłeś? Była muzyka?
0: Więc co, ja w sumie miałem taki moment dziennikarstwa, że miałem e, w sumie 30 osób, wszyscy wolontariasko robiliśmy radio i gazetę i portal informacyjny. No nawet trzy portale informacyjne.
1: Ale to były takie informacyjne, bieżące informacje lokalne. Z
0: kraju? Lokalne? Lokalne. A radio było takie no, ciekawe, ciekawe, jakieś tam nasze pasje, żeśmy się dzielili tym. Ja prowadziłem konkursy na żywo, ja strasznie lubię konkursy, prowadzenie teleturniejów, takich rzeczy. No,
1: no to muszę zapytać, jaki był twój ulubiony teleturniej z telewizji?
0: Um. O, to jest, ja się jeszcze wychowywałem miałem, miałem ten przywilej, że mieliśmy coś takiego, co się nazywało telewizja satelitarna, wiesz, talerz, to jeszcze sporo osób nie miało w ogóle magnetowidów na kasetę, a mieliśmy, miałem telewizję satelitarną i tam mnóstwo telewizji, które było, więc takie jak Wabank, e, Koło Fortuny, to ja to poznałem już, zanim to jeszcze w Polsce było. Mhm. I mój ulubiony, bardzo lubiłem amerykańskie Koło Fortuny rzeczywiście, no i oglądałem to wszystko. Był taki, był taki The Price is Right i to po polsku było z takim kotem w worku. Iść na całość. Iść na całość, tak. Yy,
1: ten, Zygmunt Hajzer.
0: Dokładnie. A ja to oglądałem właśnie po, po, po angielsku. takie szkra. Poczekaj,
1: a jakie tam były nagrody? Bo no, w polskiej edycji to była pralka. Takie, takie same. Takie same? Tak, tak, tak. Okay. tak.
0: Tylko tego, te polskie nie zazwyczaj te studia wyglądają też troszkę przaśnie. Te amerykańskie już były z większym przytupem. Ugląd też Family Field, czyli Familiadę i którą nawet jeszcze teraz no teraz prowadzi Steve Harvey. I jest świetny. I zrobi tą familiadę taką z takim, z takim pazurem, bo on te pytania są tak potwitliwe erotycznie, że nie ma szans, by nie powiedzieć jakiegoś słowa związanego z erotyką. Tam.
1: Ale to jest niesamowite, bo u nas familiada słynie z sucharów.
0: Jest na przykład, co, y, co się podaje w towarzystwie? I koleś wiesz, tak sobie przy, przy tym, tym pulpicie, ciach i koleś mówi skręta. No to wiesz, od razu wszyscy śmiech i tak dalej, a druga kobieta, skręta chyba można było tam trochę wyżej czy nie było, a druga kobieta tace i nagle taki wiesz taki, taki wiesz, kontrast, nie? że ten skręta, a ta kobieta tace, no i ten Steve Harvey się strasznie nabija i tych ludzi nakręca, że to jest program familijny i tak dalej, nie powinien takich rzeczy mówić, ale to wszystko jest niezłym jajem. i erotyki jest bardzo dużo tam. A w Familiadzie, czy... w Familiadzie. A
1: to jest dostępne na przykład na YouTube?
0: Tak, tak, tak. Najlepsze sceny są na YouTubie, ja właśnie to oglądam.
1: No, czuję misję na dzisiejszy wieczór.
0: Musisz zobaczyć, musisz zobaczyć, bo te, ta polska studio jest inny. Tam jest kolorowe, rozświetlone, a polski jest takie czarne, takie mroczne, takie One smutne. Ono się w ogóle chyba nie zmieniło od samego początku. Tak, takim, to Familiada jest w takim średniowieczu jeszcze, wiesz, i, i my Polacy siadamy w tę niedzielę przy kotlecie i tą Familiadę oglądamy.
1: Więcej niż jedno zwierzę. Lama.
0: Lama. A wiesz, że widziałem to na żywo? Nie. Tak, to, to jest oczywiście na żywo. Nie, 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 na żywo telewizja. Akurat. akurat byłem chyba u rodziny, leciała Familiada, i akurat to zobaczymy taki, co oni opowiadają, a potem patrzę się zrobiło w necie głośno o tym. To widziałem na żywo akurat.
1: A wiesz, co mnie czasem zastanawia? Jak na YouTubie można znaleźć stare, właśnie nagrania z teleturniejów, mhm. gdzie ktoś nagrał telewizor, jak pada e, jakieś takie stwierdzenie. I ja sobie myślę, skąd ten ktoś wiedział, że teraz coś takiego padnie, bo teraz można niektóre programy przewinąć.
0: Pauzujesz, przewijasz nawet do tego wcześniej. Ale w wcześniej. starych
1: odbiornikach tego nie było.
0: Yy, mógł mieć nagrane na wideo.
1: A, było. Było no. takie hakowanie. No. To było to... pierwsze piractwo, jakie istniało. Żebyś
0: wiedziała. żebyś wiedziała. I nawet wypożyczalnie wideo miały kasety pirackie. Bo to bardzo łatwo było kopiować kasety wideo. Mega łatwo.
1: No, ja przyznaję, bo m, chyba się przedawniło, już nie będzie zgłoszenia przestępstwa, że my nagrywaliśmy bajki.
0: Czyli z telewizji, z albo się pożyczało, i się kopiowało w domek, jak dwa magnetowidy.
1: Mieliśmy dwa, ale my tylko nagrywaliśmy prosto z telewizji. telewizji.
0: Standard, standard.
1: To były czasy.
0: A wiesz wiesz co, co fajnego? Żyjemy teraz w zupełnie innych, ale ja jako dzieciak czy nastolatek yy, wiedziałem, że kurde, kiedyś oglądałem taki fajny film, nie nagrałem go i pewnie już go nigdy nie obejrzę. I takie myślenie było. Było. A teraz sobie czasem lubię wrócić właśnie do filmów, które dawno temu widziałem tylko raz, jako dzieciak. Na przykład Himena obejrzałem sobie parę, parę lat temu.
1: I jakie masz wtedy odczucia? Czy takie mogłem jednak nie wracać i żyć takim wspomnieniem? Czy <laughs> w, wow, to W latach 80. -tych, co
0: tam się, tam się zatrzymać? Ale to były czasy, nie? Teraz nie ma czasów. Teraz nie ma czasów. <laughs> no kiedyś okay, to były czasy. Hmm. Co co, co czuję? Jestem naprawdę szczęśliwy, że żyję w takich czasach, w jakich żyję. Jakie to piękne. Jest taka tak niesamowita technologia. Wierzy całe, całe życie nastoletnie, ale i Cięce może też, ale nastoletnie przede wszystkim, marzyłem o czasach, kiedy będę miał dostęp całej wiedzy na zasięg ręki. I mam. Ja bardzo często sprawdzam coś na Wikipedii. Czegoś nie wiem, ktoś coś powie, nawet słowo, którego nie rozumiem, albo powie o miejscu, o którym nic nie wiem. Pyk, komórka, albo słuchaj, sprzeczamy się o coś. Nie, ta aktorka zmarła w tym roku, nie, zmarła w tym roku. Co się kłócicie? Pyk, 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 proszę, już.
1: Ale... Niesamowite, że o tym mówisz, bo dosłownie wczoraj słuchałam podcastu y, anglojęzycznego, w którym rozmawiali o tym, że kiedyś można było prowadzić dyskusję, y, bo jeśli to była dyskusja o faktach, mhm. no to nie było opcji sprawdzenia od razu, w jakich okolicznościach zginął Hitler, bo no tam tak. był taki przykład. No tak. Tylko musiałeś no, albo sięgnąć do encyklopedii, albo ten spór jakoś rozwiązać. I była, powiedzmy, walka na argumenty. A to teraz prawda. spory dotyczą tylko światopoglądu, a nie faktów. A fakty bo, są i tak zakrzywione.
0: Bo, to też oczywiście. No, nie, nigdy. E, wiesz, ja też często mówię do, do ludzi kłócących się o historię. Słuchajcie, i tak was tam nie było. I tak wiecie to, co ktoś napisał. I ta osoba też tam nie była i nie wie, więc też mamy informacje z drugiej ręki. Więc po co się kłócicie? Ale chyba ludzie, ludzie, ludzie lubią się kłócić, wiesz, i wysunąć argumenty. Ja im chyba czasem odbieram tą Wikipedią, wiesz, te argumenty, tak kurde. Oni chyba chcieli się po prostu pokłócić, a nie sprawdzić, kto ma rację.
1: To prawda. Natomiast nawet jeśli kogoś tam y, nie było to jedno, ale mogą tam być te osoby i zapamiętać zupełnie inaczej. Także Jasne. o historii w ogóle ciężko jest dyskutować albo o historii w ogóle podawać, bo totalnie możemy inaczej pamiętać różne fakty. Y, bardzo często... Gdzieś tam w rozmowach ze znajomymi pojawia się pytanie, ej, pamiętacie, co robiliście 10 kwietnia e, albo 11 września? 10, 11.
0: Co, jak World Trade Center, jak, tak, jak tak, ten, co tak.
1: I, I ludzie, wiesz, tak sobie w towarzystwie rozmawiamy, kto tego, co tego dnia ktoś robił. Ja pamiętam. No, ja, ja 11 jakoś nie pamiętam. Nie wiem, okay. jak to możliwe, chociaż wszyscy mówią, że rodzice im powiedzieli, słuchajcie, przyszła wojna. Mhm. Znaczy, zaczęła się wojna. Ale pamiętam 10 kwietnia. I to jest niesamowite jak porównujemy nawet tak bliskie jak gdyby wydarzenia, jak kto je zapamiętał.
0: No tak, 10 kwietnia byłem byłem, byłem w pracy chyba. Jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam, chyba że bardziej przy, tak w szkole. Chyba że bardziej po prostu przy... chyba, nie, nie, nie pamiętam to pamiętam był dzień, weekend. To, to był weekend, czyli, to czyli to bardziej pamiętam że to pierwszy dzień potem w pracy jak wiesz, przeżywane było to tak. wszystko, to, to bardziej pamiętam. Ale 11 września, to pamiętam rzeczywiście, miałem wtedy oj, chyba około 17 lat, 18 i pamiętam, że u dziewczyny byłem, to była chyba sobota. Jakoś tak się wcześniej z nią spotkałem i, i, i właśnie żeśmy telewizję oglądali. To pamiętam i po prostu wiesz, co się myślało wtedy, to, to straszne.
1: Ja akurat ten dzień mam jak gdyby totalnie aut z pamięci, bo pewnie też kwestia, że miałam 6 lat. Y ale tak, dużo osób bardzo dobrze pamięta ten 11 września. Mm -hmm. No, ale,
0: dobra. Właśnie tak, na inne tematy w ogóle. Of
1: 9 minut off topic, idealnie. Chociaż bardzo ciekawa już moim zdaniem dyskusja. Mój drugi, Michale, tak jak wspomniałam Ci chwilę przed nagraniem, to mm -hmm. jest pierwszy raz, kiedy nagrywam podcast i nie wiem nic o temacie, Dobra. bo y, nagrywam o skokach ze spadochronem, nagrywałam o escape roomach, nagrywałam o różnych innych rzeczach. Zawsze mogę coś dorzucić od siebie, bo znam temat. RPG. Co to w ogóle jest? Jak to się tłumaczy? Ja
0: du zawsze du duży oddech biorę, wiesz, bo to... Aj, od czego zacząć? Tak, od czego zacząć. Wiesz, dlatego filmik nagrałem jeden, co to jest RPG. Oglądałam. Jest... A, i dalej nie wiesz. Dwukrotnie. <głosy> I dalej nie wiesz. To kiepski filmik. Nie, był?
1: nie, mam już pewien zarys. A teraz Dobrze. chętnie dopytam o szczegóły, no plus y, słuchacze, widzowie mogą w ogóle nie znać tematu.
0: Dobrze. Y, spotykamy się z przyjaciółmi. Tak. To po pierwsze. Jedna osoba, grupa, no myślę, że no my spokojnie moglibyśmy zagrać. To wtedy były z, ty jesteś graczem, graczką, a ja jestem mistrzem gry. Po prostu ja tobie prowadzę przygodę. Ale zazwyczaj jednak to jest tak od trzech do sześciu osób się spotyka i jedna osoba zostaje prowadzącym całą zabawę, czyli tak zwanym mistrzem gry. Mhm. I cała reszta graczy, nazwanych po prostu graczami, a ten prowadzący to mistrz gry, cała reszta graczy ma przygotowuje postać, którą będzie odgrywała w wymyślonym świecie i cała zabawa będzie działa się w wyobraźni, czyli nie używamy planszy, nie używamy kart, nie używamy komputerów, tabletów, komórek. Siedzimy przy stole i razem tworzymy opowieść, zamieniając się kto w danym momencie coś tam opowiada, coś dopowiada właściwie i, i razem tak siedzimy przez nawet i cztery godziny. I potem spotkamy się znowu i kontynuujemy tę opowieść.
1: Ja już ty zagrać. <laughs> Jak to dobrze brzmi.
0: Wiesz co, i to, to jest tak, że odgrywasz jedną postać swoją i najfajniejsze jest to, że ta postać ze spotkania na spotkanie się rozwija. Czyli jeżeli grasz elficką łuczniczką, to okazuje się, że z sesji na sesję, bo sesja to jest takie spotkanie, mówimy sesja RPG, z sesji na sesję ta łuczniczka lepiej strzela z łuku, zaczyna się lepiej skradać, ma nowe znajomości, znajduje na przykład magiczne przedmioty, jeżeli gramy w świecie fantazy. I staje się po prostu coraz lepsza.
1: Ale staje się coraz lepsza, bo twór, odtwórca tej roli, nie wiem, jak tak mogę powiedzieć, mhm. kreator tej gracz. roli, gracz, yy, mówi, że jest coraz lepszy, nie. czy jakieś skille się nabywa, bo coś się robi
0: w tej trakcie tej gry? Dokładnie. Można powiedzieć skille, można powiedzieć umiejętności. Można. <laughs> Ale powiedzmy skille. <laughs> Więc roz, dostajemy te skille, mamy pełen development, dostajemy experience points, i, i ogólnie zapisujemy to na naszym character sheet. A w, I po a, a drodze po, robicie kola. A po, po, a, po a, po a po polsku dostajemy punkty doświadczenia na koniec gry. Jak dobrze nam poszło, możemy sobie wzajemnie te punkty przeznaczać, przyznawać, ale raczej mistrz gry to robi. To jest, sobie, od punktu doświadczenia to zupełnie długo można by mówić, Czyli dyskutować. Czyli jesteś takim bossem jako mistrz. Bardziej reżyserem, autorem scenariusza i e, wszechwiedzącym i wszechobecnym bytem w świecie gry. Czyli bardziej, bardziej Bogiem, bogiem niż w, w świecie gry, mhm. tak. Mm, I ta postać właśnie potem rozwija swoje umiejętności. Ty decydujesz, w czym chcesz się rozwijać, w czym chcesz być lepsza.
1: To brzmi super, super fantastycznie. Super.
0: Fantastycznie, bo to jest na kilka godzin odrywasz się całkowicie od rzeczywistości. Mhm. Spotykasz się z znajomymi, czyli nie siedzisz na przykład w domu, prawda? Wychodzisz. No chyba, że inni przychodzą do ciebie, bo ja nie wychodzę. Tak, ja nie wychodzę, bo przychodzą do mnie, bo mam dobre miejsce, ale też czasem gdzieś jeżdżę. Prowadzę sesje na przykład na konwentach. I to jest na kilka godzin coś oderwanie się od rzeczywistości. Zapominasz o swoich problemach. Masz problemy z swojej postaci, oczywiście, bo powiedzmy, że ściga cię twój wróg i musisz sobie z nim poradzić i prosisz swoją drużynę, bo jesteście drużyną. Prosisz swoją drużynę o pomoc. Więc masz inne problemy, ale od swoich się odpoczywa.
1: Mam teraz masę pytań, więc zacznę od pierwszego. Mamy czas. Najlepiej tak zrobić. Um, ma masę problemów co oznacza, że ty ściągasz na tego gracza te problemy jako mistrz, reżyser i, i wszechmogący?
0: Po części tak, dlatego, że musi być jakiś konflikt, jak w filmie. Film bez konfliktu jest po prostu nudny. Zauważ, że y, jeden bohater w filmie prosi jednego bohatera w filmie i bardzo często ten drugi się nie zgadza. Mhm. Na początku.
1: Moda na sukces cała na tak początku. powstała.
0: Okej, okay, nie oglądam. <śmiech> Cały Chyba dalej to leci, nie? A nie wiem. No, to kiepsko e, <śmiech> Słuchaj, i... E, i, I właśnie, i film bez konfliktu byłby kiepski. Czyli ten bohater drugi się zgodzi pomóc, ale za, zauważ, że on zazwyczaj. Kręci coś po drodze. Coś kręci, ale, ale bardziej on odmawia. Mhm. Odmawia. Chociażby przykład y, y, Bilbo Baggins w Hobicie. Najpierw mówi nie, a mhm. potem i tak dołącza, prawda? Więc po jaką cholerę to było, skoro i tak dołączył. Chodzi o to, żeby był konflikt. I Misz gry tak samo musi wprowadzać konflikty do przygody, żeby ona była ciekawsza. Mogą te konflikty być wywołane przez akcje graczy. Czy coś zdecydowali się zrobić, powiedzmy, że postanowili obrabować kogoś na drodze, na trakcie, czyli konsekwencja będzie taka, żeby nie ścigała ich Straż Miejska albo Straż Dróg. Czyli to jest konflikt, ale który sami na siebie ściągnęli.
1: Dobra. Mm, to teraz zacznę jak gdyby od twojej funkcji, bo ona czy, jest...
0: Przepraszam, czy chcesz przykład teraz? Czy chcesz dwie minuty... 5 minut gry. zagrać.
1: Tak, absolutnie, bo dobrze. dobrze. Nie
0: ma problemu. W takim razie, uwaga, uwaga, Gosia będzie grała po raz pierwszy w grę RPG. I Gosi damy e, czarodziejskie kosteczki. Dobrze, Gosia. Gosia dam cię taką o bardzo dziwnym kształcie, ona, ona ma 12 ścianek. Super, i czyli, mam wrzucić. Czyli liczby od. na razie nie. od 1 do 12. Dobra. E, Rzucasz wtedy, kiedy misz gry, prosi o test jakiś. Okay. Dobra? Zostańmy w takim razie przy tej elfickiej łuczniczce. Lubisz fantazy, klimaty?
1: Średnio, ale niech będą. A jakie lubisz klimaty? Szybciej grozy albo... Grozę. Dobrze. No, okay.
0: Klimaty detektywistyczne? Może być. Dobrze.
1: Detektyw Rutkowski.
0: Dobrze. Detektyw Gocha. No. Okay. Detektyw, no, Detektyw Gocha. Takim razie wejdźmy sobie w klimaty tzw. prozy Lovecrafta, czyli Ktulu, która to jest dość popularna, jest szał teraz na ktulu w Polsce. W naszym w moim fandomie, mhm. czyli czasy prohibicji w Stanach Zjednoczonych, lata xx XX wieku. Doskonale. I Gocha jesteś... Y, poczekaj, potrzymaj mikrofon.
1: Michał właśnie wstał po rekwizyt. Łoł, wow, będę miała kapelusz detektywistyczny. Dziękuję.
0: I od razu już czujesz się lepiej jako detektyw. Jako
1: już cię prześwietlam wzrokiem. Tak,
0: słuchaj, i jesteś, jesteś detektywem, ale działasz w pojedynkę i od dawien dawna ścigasz faceta, który nosi ksywkę po prostu jinx. Ścigasz tego faceta, facet już popełnił trzy morderstwa i twój tropy prowadzą do małego domku w lesie. Niestety musiałeś zagrać się, się sama, pracujesz jako prywatny detektyw, więc nie masz wielkiego wsparcia. I zakradasz się nocą, prawdopodobnie on tam ma swoją czwartą ofiarę. Jest całkowicie ciemno, tylko sowy pochukują. Księżyc daje lekkie światło, ale to może nie wystarczyć i Jinx może ci uciec. I zakradasz się do domku i widzisz domek, widzisz zapalone światło. Co robisz? To jest na razie między drzewami jest całkowita ciemność. Jesteś uzbrojony na swój kapelusz i swój rewolwer .38 kaliber. Sześć pocisków. Co robisz? Jest zapalone światło? Tak, jest zapalone światło.
1: To strzelam gdzieś w oddali, żeby on się przestraszył i wyszedł sprawdzić, co się dzieje.
0: Dobra. Strzelam gdzieś w dal i widzisz, że pojawia się w oknie postać. Jest to mężczyzna, dość silnie zbudowany. Możliwe, że to on. Wygląda przez okno. I wiesz, nagle otwierają się drzwi, jest więcej światła i widzisz solidnego, dużo, dobrze zbudowanego mężczyzny stoi ze strzelbą. Na razie stoi. Krzyż, kto tam? Pokaż się! Rzuć sobie i teraz robisz test na spostrzegawczość, bo może dojrzysz coś więcej. Ja bym chciał, żeby wypadał przynajmniej czwórka albo więcej. Dobra. 11. 11. Super. Dostrzegasz za nim, że na krześle jest związana młoda dziewczyna. Dziewczyna, która, której rodzina wynajęła cię, żeby ją odnaleźć. Jest zakneblowana i nawet wydaje się, że jest nieprzytomna. Mężczyzna robi kilka kroków do przodu. Próbuje
1: strzelić w jego kostkę.
0: Dobra, dobra, w porządku. Może być to dość trudne, dlatego że jest jeszcze daleko, rewolwer ma mały zasięg, jest ciemno i jeszcze chcesz trafić w niewielki, niewielki punkt, więc robimy sobie, bym chciał siódemkę przynajmniej na kostce, żeby cię wypadła. I to jest, pokaż. I. O, wiesz co, to jest dobre pytanie. Ale to jest szóstka, a so miało, być miało, miało być więcej. Miało być więcej. Strzeliłaś, nie trafiłaś go, kawałek drewna wyleciał ze schodów, które miał i mężczyzna... Jezu, zobaczymy, czy ciebie zobaczył po tym wystrzale. To powinno być dość łatwe. Pięć albo w, w górę. Pięć! Zobaczył cię, od razu strzela w tamtą stronę i ja chcę tutaj siódemka albo więcej. Jedenaście. Strzelił, rozplaćkał cię w lesie. Niestety misja zakończyła się porażką.
1: Jakież to jest genialne!
0: To była tylko jedna scena.
1: Jedna, ale jakie to jest trudne. To jest wbrew pozorom trudne.
0: To wymaga podejmowania decyzji, kreatywności i Improwizacji. Nie, masz, nie masz kilku żyć. Improwizacji, tak. Nie masz kilku żyć. Twoja postać w tym momencie niestety została, została zabita. Czyli
1: muszę oddać kapelusz.
0: No niestety, bardzo mi przykro. Pani detektyw nie żyje. Jinx jednak... prawdopodobnie zamordował ofiarę. Dobrze, że jednak krótkowski
1: działa i on by tą sprawą się jednak później zajął.
0: Co mogłaś zrobić inaczej?
1: Yy, mogłam go nie wyciągać z domu. Na przykład. Mogłaś.
0: Mogłaś na przykład zakraść się, mogłaś podejść bliżej, mogłaś strzelić z bliska.
1: No widzisz, widzisz. Genialne. I powiedz mi, w momencie jak na początku akcji ginie któraś postać, to czy na przykład dajesz jej możliwość zmartwychwstania w trakcie, czy gracz czeka, aż dalsza rozgrywka się potoczy jakoś?
0: Raczej jeśli, jeśli bohater zginie w trakcie, to raczej ten gracz musi poczekać. Ale to też jest moja rola, żeby. Za szybko nie żeby nie ginął za szybko. Ja też zrobiłem poradnik od się tego, bo to jest taki. To jest trudna, trudna sprawa też, tak, jeżeli bohater zginie za szybko. Ja uważam, że jeśli ma zginąć bohater, to powinien zginąć y, w jakiś spektakularny sposób, na przykład ratując kogoś heroicznie, albo na koniec dłuższej kampanii. Kampania są połączone ze sobą scenariusze. Mm -hmm. żeby To był taki dobry, epicki moment, że ta postać ginie. Czyli w takiej sytuacji myślę, że jakbyśmy grali i ten dżins by w ciebie strzelił, prawdopodobnie jeszcze mogłabyś uniknąć, albo, albo na przykład tylko by ciebie zranił.
1: Albo ktoś by podbiegł, jakaś zwierzyna i atakowała. Mógłby,
0: wiesz co, nie, bo to by był mój ratunek celowy i ty Aha. jako gracz mogłabyś poczuć, że twoja postać jest nieśmiertelna, mhm. więc nie. Ale do tego mamy drużynę, ktoś by się zakrał z innej strony, mógłby ktoś w tym czasie wejść przez komin, ktoś mógłby odwrócić jego uwagę, zagrać się przez okno, ratować dziewczynę.
1: Ale wiesz, że to jest niesamowite, że nasza rozgrywka długaśna trwała trzy minuty, mhm. A ja już zaczęłam się zastanawiać, jak w beznadziejnej sytuacji się znalazłam, że jestem z mordercą obok. Tak. I poczułam się jak naprawdę osoba, która... Chciałaś grozę. Tak.
0: Chciałaś grozę.
1: Ale niesamowite. To naprawdę wyobraźnia zaczyna działać. I można się wczuć, bo ja dlatego mówię, że mam do ciebie mnóstwo pytań, nie tylko o to, czy, czym jest to RPG, mhm. czy, ale w ogóle skąd fenomen. Bo tak sobie myślałam, jak można nagle się wczuć? siedząc ze znajomymi i ty czujesz, że jesteś jakimś tam gnomem i latasz mm -hmm, po świecie, mm -hmm. nie? A to się można wczuć, bo ty Czułem... jeszcze fantastycznie mm -hmm. opowiadasz. No, dziękuję bardzo. Powiedz mi, czy mm, twoje wspaniałe storytelling, mm -hmm. jakiś opowiednik polski. Opo Ojej,
0: snucie opowieści. Snucie
1: opowieści, dziękuję. To jest pokłosie wielu lat doświadczenia w RPGach, czy bardziej RPG' poznałeś dzięki temu, że opowiadałeś, uwielbiałeś snuć historię?
0: Ja lubiłem opowiadać, to na pewno, ale co ciekawe, opublikowałem około tydzień temu jedną z moich pierwszych sesji z 1999 roku. Znalazłem na kasecie VHS, jak robiłem remont strychu. Wiesz, i ja pamiętam ten dzień, że ja ustawiłem kamerę, taką wielką kamerę na kasety wideo i nagrałem kawałek sesji. Ja to obrobiłem, dodałem napisy i puściłem teraz swoim widzom, żeby zobaczyli, jak, jak beznadziejnie prowadziłem sesję 20 lat temu. I nie potrafiłem się wysłowić, te opisy były bardzo, praktycznie tych opisów nie było. Ja, ja wręcz nie pozwalałem cokolwiek zrobić w tej grze, no tragedia. Ale chciałem pokazać, że nie urodziłem się z talentem do tego, tylko... Efekt teraz jest po 20 prawie latach opowiadania, czytania, bo te, te książki, które tutaj widzisz na półkach, to, to są wszystko podręczniki RPG i, i one zostały przede mnie no, w większości przeczytane i tych sesji około, teraz rozgrywam około 100 sesji rocznie, więc, więc jest co trochę gadania. Mi więcej co 3 dni gram sesję, tak. Wow. Tak, grałem sesję, y, wczoraj grałem? Czy przedwczoraj? Y, gram jutro, przepraszam, pojutrze i we wtorek. Sporo.
1: I kto do ciebie przychodzi? że to są dalej znajomi, tacy jak za dawnych lat? E,
0: liczę też osoby, którymi grałem. Wiesz, już ponad 50 osób po rozegrałem w tym, w tym roku, grało ze mną sesję. E, regularnie przychodzą do mnie koledzy. Jeden właśnie kolega też z tej sprzed 20 lat nagrany. Lewy. Fajnie było zobaczyć nas po prostu dawno, dawno temu. I, i przychodzą. Stała ekipa, ale też grałem z moimi patronami. E, i... Ale z
1: patronami tutaj? Czy e, przez Nie, nie, internet?
0: Przez Skypa. Mhm. Yy, gram z patronami i czasem zapraszam jakichś specjalnych gości. I teraz prowadzę... Tak, mieliśmy dwie kampanie z Darwinami, a teraz prowadzę kampanię z grupą improwizacyjną. I w tym składzie jest Wojciech Tremiszewski, Szymon Jachimek, Abel Argiza, yy, Jako Śliwiński, Leszek Ludwicki, też improwizatorzy.
1: To musi być świetna rozgrywka, bo ja o teatrze improwizowanym nagrałam podcast z Pałem Najgebau Najgebauerem mhm. yy, i doszłam do wniosku, że to jest niesamowita sprawa jak Jest. z wszechstronnych umiejętności tak naprawdę się nabywa. Chciałam cię zapytać o te podręczniki, tak. y, bo ty jako mistrz mhm. y, gry tutaj... Musisz... Dobrze, że, że dodałaś, <gry> bo tak mogłoby to dziwnie zabrzmieć. W swoich filmikach mówiłeś, że czytasz te y, książki, żeby się przygotować i wiedzieć, jak poprowadzić rozgrywkę, bo oczywiście ty snujesz opowieść, mm -hmm. jakieś tam scenariusze układasz, ale są pewne zasady. Tak. No więc co się dosłownie znajduje w tym podręczniku? Tak to tak, się nazywa? Tak, w
0: podręcznikach. Znajduje się, zazwyczaj każdy podręcznik zaczyna się od tego, jak stworzyć postać. Właściwie gra dzieli się na dwa elementy. Jeden z tych elementów to jest uniwersum, w którym gramy. My sobie zagraliśmy w świecie... Cthulhu. ja myślałem, że troszkę dalej to pójdzie, bo plan był taki jeszcze, że Jinx okaże się przybyszem z innego wymiaru. No, I jakby go postrzeliła, to mogłyby wyrosnąć macki albo skrzydła i byłaby dużo gorsza sytuacja. Tak miałem zaplanowane, no, ale na, za szybko zginęłaś. Chciał. Za szybko zginęłaś. I <śmiech> <śmiech> jest to, więc mamy uniwersum. Więc to możemy grać w świecie Gwiezdnych Wojenek, u mnie ustają na półce w bardzo popularnym Warhammerze, ale może być to, mogą być to klimaty steampunka, cyberpunka, innego horroru, postapokaliptyczne, więc to jest uniwersum, w jakim gramy. Podręcznik to zawiera opis świata. A drugie jest to mechanika. Czyli jakimi, którymi kostkami rzucamy i ile musi nam, jaki wynik musi muzykać, żeby był sukces. Czy te w kostki różnią
1: się przede wszystkim liczbą ścianek?
0: Tak, popatrz sobie. To jest mój przepiękny zestaw, który mam od, od, od niedawna. Dostałem w prezencie od workshopu. A, To, I rzeczywiście są to jest metalowe. O, 18. I to jest dwudziestka, to tą, którą masz w ręku. Mhm. Bardzo popularna w D&D. W pierwszym RPG-u, który wyszedł. Dungeons and Dragons. Dungeons and, Dungeons and Dragons, bardzo, bardzo popularny w Stanach. To u nas też. k 8 mhm. osiem ścianek. k 12 którą rzucałaś. K, że kostka, czyli w skrócie. k 4 cztery ścianki tylko.
1: I ty też w tych podręcznikach masz napisane,
0: którymi rzucamy. Którymi rzucamy. Kiedy to raczej mistrz gry, ale... Um, jak umiejętności zapisać, czyli yy, czym rzucasz na daną umiejętność, albo jaką masz, ile liczb przypisanych do niej. To czysta matematyka wtedy wkracza. Hmm.
1: A czy można rozegrać, yy, w ogóle jakie jest rozszerzenie skrótu RPG?
0: Role playing games.
1: Okej, okay. czyli jak gdyby gra, w której każdy ma jakąś rolę.
0: Tak, okay. tak. ale my tłumaczymy jako gry fabularne. Najlepiej się to przyjęło niż gry z odgrywaniem roli.
1: No w sumie wychodzi na gry to fabularne. samo. fabularne.
0: Więc to nie, bo chodzi o stworzenie fabuły, a tam bardziej o odgrywanie roli. Praktycznie to samo, no, ale w Polsce też czasem się mówi gry narracyjne albo gry wyobraźni, ale gry fabularne jest taką.
1: Tak poważnie brzmi fabularne.
0: Fabularne, no.
1: no. 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 Ym, czy możliwe jest, usiąść sobie z marszu z grupką znajomych, gdzie jedna osoba mówi, dobra, to ja jestem tutaj mhm. reżyserem, panie reżyserzu, i bez znajomości jakiegokolwiek uniwersum, yy, zasad, po prostu sobie rzucać Kostką i na tej zasadzie. Czy jednak potrzebna jest taka wiedza, bo jak ty mi to wszystko opowiadasz, to wydaje mi się, że to jest strasznie długi proces, żeby w ogóle nabrać tej wiedzy i lekkości poru poruszania się w tym świecie, no.
0: to... nie, 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 nie nie jest. Nie, nie jest takie trudne. Nie. To wtedy właśnie wkracza improwizacja. Okay. Tylko tego można wsiąść do samochodu i spróbować pojechać, tylko zależy, tylko nie wiadomo, jak daleko ujedziesz. Mhm. Czy w ogóle ruszysz? Więc trzeba się przygotować do tego, tak jak do czego wszystkiego, jak do nagrywania podcastów też. Też tak. Do, dobra, ja nadgrywam podcast i tak. Hmm, gdzie to się wrzuca? Co mam zrobić? Nawet nie dasz. Mam to czymś nagrać, z kim i tak, no nie. Jednak dobrze jest trochę się przygotować do tego, to ja mogę teraz, tak? Okej, okay, Gosia, gramy. Bierz taką kostkę, już wszystko wiem, co może wiem, gdzie jesteśmy, wiem ja wiem kim ty jesteś, prawda? I gramy od razu gramy. To okej, okay, spoko, ale też do samochodu ja po prostu wsiądę i jadę. Mm -hmm. Ale dobrze jest się przygotować, dlatego często do systemu są wydawane tak zwane startery, małe książeczki. Czekaj, pokażę ci, pokażę ci. nawet da dam ci w prezencie jeden. Oh. E e czekaj, ale jakiś bym starter chciał pokazać ci tak na, na szybko. Więc co, dam, czekaj, od razu zaniesz bardzo, to nie trzymaj mikrofon.
1: To ja tylko tutaj skromnie z masłem rożechowym do ciebie, a ty mi jeszcze książki dajesz?
0: I to jest właśnie to, co ja opowiadałem. E, teraz właśnie zagraliśmy w tych klimatach. I to jest starter. Widzisz, że nie ma tego za dużo. Nie ma tego tekstu.
1: Są obrazki w ogóle, jakichś takich Są mrocznych panów. Super.
0: Gosiu, drugi prezent. Masz zestaw kości od razu.
1: Dziękuję. Dziękuję pięknie. Obiecuję, że zagram. Masz I zestaw kostek kręcę w to i one, one ci
0: już wystarczą, żeby zagrać nawet ze znajomymi, bo możecie się wymieniać tymi kostkami. Aha. I tutaj właśnie znajdziesz zasady e, zagrania w Któlu i jest w tym od razu przygoda którą możesz po przeczytaniu poprowadzić swoim, swoim przyjaciołom.
1: Ale fantastycznie. Dziękuję ci pięknie. Bardzo Wiesz, co?
0: I już będziesz wiedziała... o i co, po, co może powiedzieć, że już grałaś w RPG.
1: A no w sumie, w sumie grałam. A y, muszę teraz zapytać, y, czy mistrz gry ma więcej frajdy, czy gracze? Bo zazwyczaj jest tak, że osoba, która na przykład zlicza punkty, nadzoruje, bawi się najmniej. Mhm. A czy ty masz radochę i wolisz być mistrzem niż graczem?
0: No ja nie robiłbym tak, jakbym nie miał radochy. Okay. Cudowna sprawa dla mnie. Cudowna. Ja byłem po stronie gracza i to ostatni raz z jakichś 6 lat temu. Ja już po prostu wiem, nie, to nie, to nie jest dla mnie. Ja lubię... Władzę. Ja no nie, nie chodzi o władzę, ale ja lubię wiedzieć, mm -hmm. więc, więc ja w tych grach wiem, co będzie dalej. Chociaż nie wiem, co zrobią gracze, oczywiście i bohaterowie, ale jestem w stanie przewidzieć jakoś, jakoś ich wybory. Hmm, to już myślę, że przez doświadczenie ale jestem takim z natury też animatorem społecznym, też się trochę bawiłem właśnie w organizację najróżniejszych rzeczy, czy to konwent robiłem, ale miejskie różne zabawy, więc organizowanie i organizowanie sesji, czyli to, że przygotowanie scenariusza, przygotowanie miejsca, sprawienie, żeby ta grupka moich przyjaciół albo, albo jakichś tam nowych graczy, żeby dobrze się przez te kilka godzin ze mną bawiła i ja też się dobrze przez to bawię. Dziecko w drodze, więc nagle widziałem, że ta moja niewolnicza pensja ze szkoły to absolutnie nie pozwoli mi na utrzymanie siebie, żony i jeszcze dziecka czyli trzy osoby, bo jeszcze ja to sobie mogłem pozwolić, nie? Utrzymywałem sam siebie, dom i tak dalej, ale to było zdecydowanie za mało. No i rzeczywiście wpadłem na pomysł, mówię, że nie, kochanie, to ja teraz zostanę YouTuberem.
1: A powiedz mi, czy pamiętasz swoją pierwszą rozgrywkę w
0: Tak, życiu? oczywiście Tak, Ja I... zagrałem z kolegami w liceum.
1: I jak do tego doszło? Wy skąd wiedzieliście w ogóle o RPG?
0: Oni coś tam już mieli takie doświadczenie i tam rzucali kostkami na korytarzu. To było tuż po tym, jak zmieniłem szkołę, zmieniłem liceum i właśnie w nowej klasie była grupka, y, która, która coś tam grała, robiła, potworzyła postacie na korytarzu na przerwie. I ja wcześniej... Coś słyszałem o RPG, ale dokładnie nie wiedziałem, o co chodzi. Ja troszkę podpatrzyłem sobie, co oni robią i zapytałem potem, czy mogę dołączyć. No i tak, żeśmy sobie raz po lekcjach zagra, zagrali. No i wsiąkłem. I po prostu wsiąkłem, zagrałem trochę. Chyba ze dwa, trzy, dwa miesiące pograłem i potem przejąłem rolę mistrza gry. Już, już ja prowadzę, już 20 lat.
1: Gdzie wtedy szukałeś informacji? No bo teraz to wchodzisz do internetu, no wiesz tak. wszystko.
0: No ciężka sprawa była.
1: A wtedy były jakieś na przykład pisma związane z tym?
0: Tak, no wychodziła Magia i Miecz. Jakieś nowe powinienem mieć nawet na, na półce może, no, tutaj, tutaj nie mam starej mam na strychu. Mhm. Ale wychodziła magia i miecz. Podręczników nie było nie było za dużo, nie można było schodzić do sklepu internetowego i sobie zamówić z dostawą do domu. Trzeba było rzeczywiście poszukać, więc Empik miał Moment taki, który my RPG-owcy wspaniale wspominamy, że w warszawskim Empiku był cały dział takiej fantastyki, że mnóstwo rpg było i tam zawsze można było też przyjść i pograć, A, ale, ale było ciężko. Niestety to były też te, takie czasy, że coś to kserowało. Brało się te podręczniki i się jechało na ksurówkach, bo jeden kolega tam z innej szkoły kupił gdzieś... Albo gdzieś mu rodzice kupili i po prostu się to kopiowało i się grało u siebie.
1: Ty też w jednym ze swoich chyba pierwszych filmików na YouTubie mówisz, że to są bardzo drogie podręczniki, których cena nie spada. Tak wiesz, rzeczywiście jest?
0: Wiesz co? Nie, ten pierwszy, pierwszy odcinek został nagrany, żeby troszkę właśnie kontrowersji wprowadzić, bo nie, absolutnie. Są rzeczywiście niektóre podręczniki drogie, ale są RPG, które są też bezpłatne. Możesz sobie ściągnąć grę, którą ściągasz, czytasz i, i grasz po prostu.
1: No tak, ale w sumie kiedyś ściągnąć nie mogłeś, więc pewnie to tak. też było inaczej.
0: Tak, ale ja mówię, ja mówię o, ja o podręcznikach, które są darmowe. Nie mówię mm -hmm. o, o, o piractwie, które staram się zwalczać no tak, 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 jak tak. najbardziej. E, tylko że właśnie, żeby namawiam, żeby nakupować te podręczniki, żeby ten rynek się napędzał RPEGów. Mm. Więc, więc no, można, można y, kupić, no są rzeczywiście, zresztą te książki, to są niezłe cegły. Y, te, te, te największe podręczniki, to jest około 200 zł. Mm -hmm. To akurat jest Dark Heresy, które ja miałem przyjemność być redaktorem naczelnym.
1: Co ty mówisz?
0: Tak. No jak sobie potwierdzenia moje nazwisko znajdziesz na, na w, w stopce redakcyjnej.
1: Jakie to jest piękne. No, to to, to jest wygląda ponad, jak Hogwarts? rok mojej
0: pracy, redaktor naczelny, proszę bardzo. Jest. Potwierdzam. Jest, tak, bo wydaliśmy kilka, kilka fanowskich dodatków i to było to od półtora roku mojej pracy, naprawdę bardzo ciężkiej.
1: Poczekaj, bo teraz otworzyłam stronę, na broń. której jest broń. Broń,
0: tak. I... To są klimaty, słuchaj, 41 milenium, ale klimaty gotyckie mocno. Czyli fantastyka, są kosmici, ale prójemy do nich z broni laserowej, plazmowej. No, to są logiczne, zabawa, prawda?
1: Tak. E ale powiedz jako taki przeciętny mistrz gry, no bo ty teraz to tworzyłeś, to trochę inaczej, tak, ale przeciętny, tłumaczyliśmy tak, to. przeciętny mistrz gry, e, jak prowadzi grę w tym uniwersum, mhm. to on ma ten podręcznik ze sobą otwarty, bo żeby wiedzieć, jakie tutaj parametry ma dana broń i tak dalej?
0: Tak, bo na przykład twój, twój gracz mówi, wiesz co, i jesteśmy teraz w sklepie z bronią energetyczną. Niesamowita. chciałbym kupić rękawicę energetyczną i Misz gry otwiera tak, dobra, okej, okay. spatrzę sobie jej dostępność, musisz sobie rzucić, czy, czy akurat będą mieli dostępną, okej, okay, kupiłeś, no to spisuje sobie gracz parametry, czyli jakie obrażenia zadaje ta rękawica, więc Misz gry mówiłeś, no 2K10 to są obrażenia od energii, penetracja pancerza to jest 9 i cechy dodatkowe energetyczna i nieporęczna i waży 13 kilo ta rękawica.
1: I wtedy, jak wiesz, że jest nieporęczna, a ty kupiłeś tą broń, to tak. w kolejnej rozgrywce, jak się okazuje, że musisz uciekać, no to mistrz gry ci przypomina, panie, panie, ty masz ciężką broń, nie biegnij Na przykład
0: szybko. tak, na przykład tak. Okay. tak
1: a tak. czy gracze też sobie mogą ten, y, tę księgę przeglądać, żeby w ogóle wiedzieć, że można jakąś broń kupić i rodzaje?
0: Mogą, chociaż wiesz co, ja raczej odradzam swoim graczom, dlatego, że bardziej podoba mi się przedstawianie im tego świata krok po kroku. Mm -hmm. um, I jest sporo też może trochę spoilerów jakby. Jeśli gracz, są na przykład działy też tylko dla mistrza gry, gdzie są powiedzmy tutaj są, opisane są gangi. Więc jeśli gracz przeczyta, kto jest przywódcą gangu od razu z tego miejsca, może popsuć sobie zabawę. Mhm. Więc lepiej jednak, żeby podręcznik został dla, gra, dla mistrza gry, ale są też podręczniki dla graczy konkretnie. Na przykład są nową umiejętności, wypisane nowe zdolności, jak można sobie postać, rozwijać, są porady, jak odgrywać postać, więc są, są też dla, dla graczy oddzielne. W
1: porządku. I tutaj jest od początku do końca opisana, jak ta gra będzie przebiegać? Czy tylko jest wstęp, a potem jak się potoczy, to już zależy od Tylko gracza. narzędzie,
0: się. To okay. jest tylko narzędzie. Tutaj nie masz napisane, jakie będziesz miała sesję. To od ciebie zależy. Jest tutaj przygoda na końcu, tak jak masz przygodę w tym starterze mm -hmm. i możesz ją rozegrać. Ale ile jest grup graczy, te przygody będą zawsze inaczej rozgrywane, bo ktoś pójdzie w inną stronę, bo komuś nie uda się test na otwieranie drzwi, bo ktoś sobie nie poradzi z tą grupą y, bandytów, z którą walczy. Każda jest inna.
1: Powiedziałeś, że jedna sesja może się przeciągnąć na kilka. Kilka spotkań. Yy,
0: to znaczy nie sesja, yy, przygoda, przygoda na przyg tak, Przygoda, tak, przygoda
1: na kilka sesji. Tak. Yy, kiedy wiesz, że trzeba skończyć? Zamykamy ten świat Dobra i... pytanie. To do jak następnego. ci twórcy
0: tej mody na sukces, wiesz, że nie wiedzą kiedy skończyć. <laughs> no. I, i, I rzeczywiście może być coś takiego, że grasz, gra i to się ciągnie jak taki tasiemiec, jak taki serial. I w którymś momencie gracze mają dosyć tych postaci, bo im się znudziły, im już gry ma dosyć tego, tej przygody, bo na przykład tyle wątków pootwieranych, że już... Ee, nie, wiecie co? aż w końcu na sesji zagrajmy coś innego. I, i ja też tak miałem, oczywiście też tak miałem. Ale, ale dobrze jest pomyśleć sobie właśnie, żeby w jakiś fajny sposób zakończyć przygodę. Ja teraz gram w Warhammera, transmisje moje na żywo są prowadzone i gram od ponad dwa lata. Tymi samymi bohaterami grają moi gracze, 2 lata już. Więc są niesamowicie rozwinięci, stoją na bardzo wysokim poziomie, wiesz, ratują świat. To już nie są jakieś popierdółki, wiesz, które rozwiązują małe sprawy, zarabiają jakieś tam grosze. Oni już ratują świat na tym poziomie. I to też jest celem jednak w którymś momencie zakończenia tego. Szczególnie też dla widzów, żeby fajnie zakończyć, a nie jak serial, że w którymś momencie się urywa i no, producenci rezygnują. No wiesz, jak się rezygnują. podobno moda na
1: sukces skończyła. A nie wiem. Że tam jedna osoba się obudziła i się okazało, że to wszystko był sen. Tragedia, nie? A... Tyle pokoleń oglądało, żeby a... się dowiedzieć, że to był sen.
0: To tyle wymyślili. No... Dobra.
1: no em... Natomiast jak tak myślę, że jeśli ktoś jest postacią przez dwa lata, mhm. to po tych dwóch latach, jak ta postać zginie, to będzie przechodził jakąś żałobę wewnętrzną.
0: No i tak jest. Tak jest,
1: prawda? Mhm.
0: Mhm. Niesamowicie. No to to jest, bo to, co tworzyłaś coś przez dwa lata, wiesz, tego bohatera. Żyłeś jakąś. Tak, tego bohatera, zdałem. słuchaj, yy, wiesz, pieściłaś, nie? Te, te, zapisywałaś mu te statystyki, rozwijałaś go, ale przeżywałaś jego przygody, jego, jego emocjami żyłaś. Polubiłaś jego przyjaciół. Już nawet mówię o bohaterach niezależnych, bo gracze odgrywają swoich bohaterów, a ja jako już grzy odgrywam wszystkie postacie, które oni spotkają, jak tego Jinxa na przykład. Ale ma swoich przyjaciół, których naprawdę mógł polubić w swojej wyobraźni. Mhm. I w którymś momencie to tracisz, no to jest jakbyś straciła drugie życie.
1: A koty mają siedem?
0: Dziewięć.
1: Te to mogą położyć. Mogą grać. Mogą grać. Yy, czyli twoi widzowie na YouTubie oglądają sesje, które prowadzisz z zupełnie innymi ludźmi.
0: Yy, to znaczy ja prowadzę sesję ze swoimi stałymi graczami.
1: Tak, ale widzowie w większości tylko oglądają wasze trzygodzinne rozgrywki tak. większość widzów. No. I też się w to wkręcają jak w taki serial.
0: Tak, oczywiście, tak oglądają to jak serial, tak. Nie mogą się doczekać każdej kolejnej sesji, mam coraz więcej widzów i no jest to niesamowite, wiesz, bo tworzę jakiś serial.
1: Nie są... a, a myślałeś w ogóle o tym, żeby naprawdę wykorzystać już swoje takie skille reżyserskie i tak dalej i nakręcić jakiś film taki dłuższy?
0: Jakieś czy... robiłem filmy, wiesz, ale to były filmy raczej krótkometrażowe, jeden średniometrażowy mi się udało na jakiś konkurs nagrać, ale jednak nie, jednak jednak nie. Wiesz co, tu powstają filmy, bo to jest film jakby, nie? No to sobie sesja. Dosłownie, nie? jest to film i, i to mi wystarczy. Nie, 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 nie nie, ch nie, chcę, nie, chcę, nie chcę filmów nagrywać. No Mam ale, to za sobą. Ale
1: z twoją wyobraźnią to naprawdę mógłbyś super rzeczy robić. To ja mogę bardziej, jeżeli,
0: jeżeli ktoś by chciał nagrać kiedyś film o tym, to ja mogę być tym um, um, podpowiadaczem, wiesz, który będzie może mówił, jak, jak lepiej zrobić.
1: Okej, okay. apelujemy, bo ja bym chętnie obejrzała to.
0: Wiele, wielu, wielu widzów pisało komentarze, wiesz, że, że, że te, te sesje, ta historia bardziej jest dużo ciekawsza niż jakieś tam historie na Netflixie czy, czy jakieś tam seriale. No bo staram się, żeby przede wszystkim historia była ciekawa, żeby robić zwroty akcji, żeby zawieszenia akcji robić. Śmieją się moi widzowie, że kończę sesję jak w Polsacie. Czyli jakiś... <śmiech> I reklama, albo koniec i dowiecie do się za, za tydzień. I tak raczej, prawie że każdą sesję tak staram się kończyć.
1: Takie Wiesz,
0: wisi na krawędzi i taki cliffhanger i nie wiadomo, co się stanie i musisz czekać na następną.
1: Ty naprawdę żyjesz tym światem i to jest cudowne, tak. bo ja uwielbiam ludzi, którzy mają pasję, nawiązując do najlepiej robić swojej y, akcji Patronite i ING. Ę. Natomiast zastanawiam się, czy była sytuacja, kiedy twoi bliscy patrzyli na to tak z boku i zastanawiali się, no Michał, może zająłbyś się czymś innym. Kiedy
0: dorośniesz, kiedy, dorośniesz? kiedy dojrzejesz. E, czy była taka sytuacja, ale mówisz, że ostatnio, czy, nie, czy w ogóle w życiu? Nie,
1: wcześniej, wcześniej, jak byłeś młodszy. To jest to, no na
0: pewno, bo to, bo to takie, że wiesz, no, patrzyli raczej rodzice, czy dorośli, że no, może trochę jako strata czasu, ale nigdy tak nie zostało to określone. To super. Bo, bo jednak spotykaliśmy się. Myślę, że lepsze było granie w RPG niż wstrzykiwanie sobie heroiny w oko. E, a mogliśmy to robić. Mogliście. Mogliśmy to robić, ale kupowaliśmy RPG i nie mieliśmy pieniędzy na narkotyki już. Dlatego graliśmy w gry fabularne.
1: Drodzy rodzice, to jest dobry argument, żeby grać w RPG. Nie ma pieniędzy na narkotyki.
0: Nie, nie. Podręcznik 200 złotych. A zobaczcie, ile mam na półce. Niektóre są droższe, dużo cenniejsze i nie ma pieniędzy na narkotyki już. No. Wiesz, co? wiesz, co, było coś takiego, że, że graliśmy i na przykład mój tata przychodził, wiesz, i widział, tak, o, znowu gracie w te RPG, nie? Wyście się wzięli za, za coś ciekawszego do roboty.
1: Ale to jest super ciekawe, to tak wyobraźnie w ogóle rozwija. A Twoi rodzice grali kiedyś z sobą? Wiek? Nie,
0: nie. I wiesz, mam plan. Miałem plan teraz na dzień dziecka, cztery, który minął, chciałem zagrać właśnie sesję z moimi rodzicami i z moimi rodzicami chrzestnymi. Czwórkę, żeby ich wziąć i poprowadzić w wiejskich hmm. wojnach, bo akurat wszyscy chyba najlepiej znają ten, ten świat, bo oglądali filmy. Co, ale coś po prostu nie wyszło i, i zrezygnowałem, i chyba zrobię to na następny dzień dziecka.
1: A może na święta?
0: Nie wiem, czy nie byłoby za mało, za mało czasu. To, to jest taki, zawsze taki gorący okres, wiesz, bo to każdy ma swoją, no tak. swoją rodzinę. Łóżka trzeba i trzeba... Lepić ten... tak, tak. I tą choinkę ubierać, więc, więc myślę, że nie dałoby rady. A myślę, że 1 czerwca, jak powiem im dużo wcześniej, będzie fajnym momentem, żeby zagrać. A to było piękne. Moja mama Kręcisz... powiedziała, że od razu bardzo chętnie. Super. Mój tata się zainteresował RPG-ami dopiero jak przekroczyłem na patronacie 10 tysięcy wsparcia miesięcznego. I tak sobie siedzieliśmy i tak. O co chodzi w tych herpegach? I jest to po 20 latach. Po 20 Poczekamy latach się. zapytał się dopiero mnie i chyba uznał, że w końcu ja zacząłem pracować, a nie. No, a nie się bawić. A nie się bawić. I może rzeczywiście to jest praca, bo myślę, że to jest jeszcze tak. Takie pokolenie, że jednak musisz się ubabrać w robocie, żeby tak naprawdę pracować, nie? Podbijać mm. tę kartę w fabryce azbestu, żeby, żeby powiedzieć, że naprawdę ciężko pracujesz.
1: Ty wiesz, że w mojej miejscowości była fabryka azbestu?
0: No proszę. No i tam dopiero pracowali ludzie, tam dopiero ciężko pracowali na pewno. A
1: jak później ciężko się męczyli, jak choroby ich do, dopadły? No ja
0: wiem, nie no ja wiem. Nie to, co ci youtuberzy nie robią. No najgorzej. No.
1: Siedzą i grają.
0: I nawet powiedzieć, że nawet nawet graliśmy w wakacje, bo jedziemy właśnie do mojego taty, tam sobie u niego mamy bloku, i gramy, właśnie w to gramy, mhm. zaszywamy się na 3 dni, 6 sesji robimy, w sumie 20, 24 godziny grania. A w co jecie w tym czasie? Co jemy? Gryla sobie robimy, bo to wakacje gramy, więc słuchaj, twoja rewelacja, bez żony, co, jedziemy bez dzieci, trzy dni samymi kumplami i gramy w zmienia wymieniamy się przy grillu, super sprawa.
1: Ja niedawno z kimś rozmawiałam o tym, że to jest cudowne, że dorosłość wcale nie wygląda tak, jak sobie kiedyś wyobrażałam. Mhm. Bo jak myślisz sobie dorosłość, jak jesteś dzieckiem, no to będziesz chodził w garniturze do pracy, tak, będzie tak poważnie. Tak A potem jesteś dorosły i myślisz: Jakie poważnie? Tak. Co za żarty.
0: Ale wiesz co, to ciekawe, że o tym wspominasz, bo ja na przykład ja się jako młody człowiek bardzo się bałem pracy. Mhm. Bałem się też tego, że nie znajdę pracy. Mhm. To był też taki okres, że rzeczywiście ciężko było, no bezrobocie było wysokie, jak ja byłem na studiach. I, i kur... A co studiowałeś? Doros... Przepraszam, jak byłem w liceum. Ja studiowałem pedagogikę na Uniwersytecie, na uniwersytecie Warszawskim. nie mm -hmm. za pedagogika tak we mnie, we, we mnie siedzi mocno. A to widać, no, że masz takie no, podejście no, no, do ludzi. <laughs> I w ogóle andragogikę jako specjalizację, czyli z dorosłymi. O, jest coś takiego? Tak, tak. Je, super. E, I o czym mówiłem? Że bałem się, że, że znajdę pracę. Tak, że bałem się, że znajdę pracę, jak byłem w liceum. I że ta, ta, ta dorosłość troszkę przerażała. No, ale.
1: No potem trafili do szkoły? Jest
0: super. Ja w ogóle, ja w szkole spędziłem 30 lat, bo podstawówka... To tobie w ogóle nie widać, że spędziłeś 30, liceum, 30 lat. Liceum, studia tak. i potem od razu praca w szkole. 30 lat spędziłem w szkole. Wiesz, jak fajnie było pierwszy rok teraz, w tamtym roku we wrześniu nie iść do szkoły?
1: O Jezu, wiesz, że sobie to wyobrażam, bo no. ja, co przychodzi wrzesień, to wewnętrznie czuję taki, z jednej strony dyskomfort, a z drugiej strony taką... Ogromną wdzięczność dla życia, dla losu, że ja już edukację mam za sobą. Dobra, mam studia, ale to jest coś innego, bo szkoła jest naprawdę trudnym czasem.
0: No ale też liczę studia, że jeszcze trzeba było wiesz, wstawać, rzeczywiście. No ja mam uczyć, zaoczne, no. więc jutro wstaję już Aha, w tej no rano w sobotę. No dobra.
1: No, e, ale tak, no wyobrażam sobie, jak fajnie się poczułeś.
0: Ja tak właśnie mówiłem na jednym, na, 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 na takim panelu na Prykanie ostatnim, bo się pytali, co zrobiłem, ten pierwszy dzień, słuchaj, ten pierwszy września, uruchomiłem patronat i w ogóle w dwie godziny mieli widzowie mi No widzowie właśnie, bo może, może do tego... Y do tego ci y pensji, o, I tak, o, i tak stanąłem w oknie z kawą, wiesz, bo już wiedziałem, że nie muszę jeść na te dzieciaki, patrzałem z toynistrami, tak. <laughs> 30 lat. zostaje w domu.
1: Cudowne. Ale to teraz w takim razie moim y słuchaczom przedstawmy twoją historię, bo ty ją już nieraz opowiadałaś. No nie raz, ale ona tak. jest przepiękna. No dziękuję bardzo. I... Y jak już mówiłeś o tym, że kilka tysięcy ludzi ogląda... Kil, ty, tysięcy, dobrze mówię, kilka tysięcy ludzi ogląda wasze sesje.
0: O nie, no, już kilkanaście. Kilkanaście
1: tysięcy, no. masz 24... Cztery ponad tysiące, tysiące, czy 24 tak, tysiące około? Y, subskrypcji.
0: Tak, bardzo niewiele.
1: Y, niewiele? Ba, bardzo niewiele. Na, mm, na skalę YouTuba, ale jak na skalę tak freakowej zajawki, moim zdaniem super wynik.
0: Okej, okay, dziękuję.
1: Ym, no, więc na pewno masz super oddanych widzów, Bardzo. że oni spędzają z, tobie, z tobą po trzy godziny w świecie takiego tak, uniwersum. Tak, tak. Ehm, no i w pewnym momencie, co się wydarzyło, że założyłeś Patronite? Ja tą historię znam, ale opowiem w <śmiech> no, <fajnie> jest.
0: <śmiech> Zdarzyło się to, że gimnazjum zostało likwidowane. U nas, u nas w Polsce, gimnazja, likwidacja gimnazjów. A to tak się złożyło, że ten ostatni rok, kiedy gimnazja były, ja byłem na zwolnieniu lekarskim, zdrowotnym, wiesz, I więc miałem rok, yy, miałem operację i po prostu miał, 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 musiałem, musiałem dojść do siebie I, i przez ten rok też mogłem pracować nad kanałem, więc pokazałem też swoim widzom, co ja mogę dać im, jeżeli skupiam się tylko na kanale. Bardzo fajnie się złożyło, bo rezygnacja z gimnazjum. Chcieli mi przesunąć do podstawówki. Nie, podstawówka kompletnie nie, nie dla mnie. Poszedłem prędzej do liceum, do szkoły średniej. Bo,
1: bo ty uczyłaś, wiem, że już byłeś doradcą zawodowym.
0: Tak, byłem doradcą zawodowym. Prowadziłem też przez jeden rok świetlicę. Była najlepsza świetlica ever. I głównie byłem pedagogiem w gimnazjum. Trochę też w ale głównie w gimnazjum.
1: No to w podstawówce niełatwo na pewno.
0: No nie, nie, nie. Jednak, jednak dla mnie ten, ten okres dojrzewania Iść. dzieciaków, ten najtrudniejszy, młodzieży, przepraszam, jest, bo jest takim najciekawszym i najwięcej wyzwań dla mnie news. więc Bardzo mi się dobrze, ten okres młodzieży. Ale wiesz co, tak sobie
1: myślę, że gdyby w mojej szkole był taki pedagog jak ty, taki młody, zajawkowicz, pogodny, to mm, wizja, czy pogląd na pedagoga szkolnego wyglądałby zupełnie inaczej, bo ja zawsze w szkole miałam smutną panią, która tak, ja swoim tak. spojrzeniem już od, zniechęca, żeby cokolwiek jej powiedzieć. Tak,
0: ja od razu patrzyłem na te, te pedagogzki i one, widziałem, że one mają problem same ze sobą.
1: Absolutnie. Jak większość <grym studentów <grym psychologii. One, jakieś,
0: one jakieś, jakieś depresyjne po prostu były te kobiety.
1: Okej. Okay. No i likwidowali i zaproponowali ci podstawówkę.
0: Tak, ale ten rok był w ogóle wyjątkowy, ponieważ y, oświadczyłem się, planowaliśmy ślub właśnie na przyłom czerwca i lipca i jeszcze nam, tuż po moich rodzinach, dwa dni narzeczona, oznajmiła, że jest w ciąży. Więc to był fantastyczny rok. I jeszcze wiedziałem, że zaraz tracę pracę. I, no I coś trzeba było zrobić, a to wiesz, dziecko w drodze, więc nagle wiedziałem, że ta moja niewolnicza pensja ze szkoły, to absolutnie nie pozwoli mi na utrzymanie siebie, żony i jeszcze dziecka, czyli trzy osoby, bo jeszcze ja to sobie mogłem pozwolić, nie? Utrzymywałem sam siebie, dom i tak dalej, ale to było zdecydowanie za mało. No i rzeczywiście wpadłem na pomysł, mówię, nie, kochanie, to ja teraz zostanę youtuberem. No, i żona, e, dlatego właśnie się z nią ożeniłem. Bo jest, 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 jest wspaniała i właśnie powiedziała, że, że w porządku. Tylko ja, oczywiście, oczywiście, powiedziałem, że ja do tego się przygotowuję finansowo też, bo ja zrobiłem sobie oszczędności na trzy miesiące. Michał
1: Szapański byłby dumny. Na
0: wrzesień, październik i listopad zrobiłem sobie oszczędności, takie, żeby miał utrzymany, jakby wiesz, poziom życia. Mhm. Żeby, nie, jeśli przez, żeby nie spadł, żeby przez te trzy miesiące próbować jednak na tego patronata rozkręcić. Uruchomiłem chyba 2 września, czy 1 września, tak akurat się kończyło, i no i, no i bum. Powiedziałem, widzom, powiedziałem szczerze. Powiedziałem, że tracę pracę, muszę iść do jakiejś lepszej roboty. Pracowałem w szkole pośrednio 4 godziny, 4-5 godzin dziennie, więc miałem czas na prowadzenie kanału jeszcze. Ale powiedziałem, że teraz muszę iść do normalnej pracy, lepiej płatnej i nie będę miał czasu na prowadzenie kanału filmowego. A nie chcę prowadzić go na niższym poziomie, chcę go utrzymać. Więc albo robimy Patronite'a, i zrzucacie się na wynagrodzenie dla mnie, albo po prostu się żegnamy. I po uruchomieniu, po ogłoszeniu uruchomienia to były dwie godziny.
1: Jak dobiłeś do 14 od razu?
0: Nie, 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 nie. Dwie godziny uzupełniono mi moją pensję ze szkoły. A! W dwie godziny. Czyli
1: to jest ile złotych?
0: 1800 złotych.
1: Szaleństwo. Boże, jak może tak mało płacić nauczycielom?
0: <głos> e, potem po trzech godzinach było 2000, więc to było dla mnie już takie. Uff. Ja Wiedziałem, że te 2000 to jest mniej więcej połowa mojego etatu, że będę musiał dorabiać sobie językiem angielskim, którego uczyłem ale wiem, że 2000 to będzie połowa i to już była taka ulga, że okej, okay, będę prowadził kanał i jeszcze uczę angielskiego, dam radę, dam radę. Do końca miesiąca doszło chyba do około 4000 tysięcy złotych i to już było tak, okej, okay, dobra, dobra, czy już nie muszę brać sobie dodatkowych lekcji z angielskiego, jedziemy dalej. I słuchaj, i tak zaczęło rosnąć, i rosnąć, i rosnąć. I, i potem zrezygnowałem z angielskiego, w kwietniu, bo musiałem do, dociągnąć niektórych uczniów, Miałem ucznia, który miał egzaminy gimnazjalne, więc nie mogłem go tak po prostu porzucić. Musiałem, musiałem mu pomóc do samego końca. Radź
1: sobie sam, ja idę na YouTube'a. Tak,
0: tak, ja jestem youtuberem. Nie jesteś moim problemem. Radź sobie sam. mam wnoszę twoje egzaminy. Robię Możesz karierę. mi
1: od, odsubować. Tak, tak.
0: Nie idę mnie twój sub, Jest tylko jeden. Nie, nie. nie. No i, i, i w międzyczasie żona urodziła Moi, moi patroni jak najbardziej byli, wyrozumiali, że potrzebuję trochę czasu, żeby 10 dni wziąłem wolnego, żeby, żeby zająć się właśnie noworodkiem. Był to trudny okres, ale dałem radę. No i teraz jestem tu, gdzie jestem.
1: I to jest super. A powiedz mi, jakie progi najczęściej wybierali twoi patroni i co im ofiarowałeś w zamian?
0: No od razu poleciały te najwyższe progi, bo te najwyższe progi... najwyższe no, jaki najwyższy, był, najwyższy Znaczy Jeden był 300 zł, ale to zrobiłem tak, ne, nie przyłożyłem wagi do tego, bo może jakiś reklamodawca by chciał, jakieś logo gdzieś zamieszać czy coś, ale to nie zostało wybrane, e, raz tylko później. Ale najwyższy próg właśnie ten taki aktywne, to było za 200 zł i za 100 zł. I ja w tych progach zaoferowałem siebie, czyli mój czas, granie sesję, prowadzenie sesji i znalazło się momentalnie 4 osoby na ten próg, bo to był limit limit na życie, 4 osoby na to i 4 osoby na to, próg 200 zł trzy razy w tygodniu prowadziłem, próg za 100 zł 3 yy, razy w miesiącu i próg za 100 zł raz w miesiącu. I to było osoby z całego kraju i dopiero niedawno skończyłem granie z tymi yy, za 200 zł. przedłużyła nam się kampania troszkę i grałem w ostatnią niedzielę, ostatni raz z nimi zakończyliśmy przygodę. I to się rozeszło momentalnie i następne progi już niższe. Ja tam swego czasu rozdawałem takie mapy, teraz rozdaję monetki. Tak, monetki gdzieś tutaj miałeś. Tutaj mam nawet przygotowany dla jednego patrona taki zestaw monetek. A powiedz, monetek. ty sam? Tak, zaprojektowałem Bijesz? wzór, grafik mi zrobił i, 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 jest, i one są ręcznie bite przez kowale.
1: A ile za to w Biedrze możesz kupić?
0: Co? So, za jedną świeżaków. monetę? No właśnie, myślę, że jest kilka świeżaków nawet <laughs> za jedną monetę.
1: No to wartościowe.
0: <laughs> I, a reszta, jest to, to dołączenie do mojej grupy. Mhm. Na, na Discordzie, do kanału na, na Discordzie i do grupy na Facebooku, gdzie teraz jest prawie tysiąc osób.
1: To jest fantastyczne. W ogóle ja też postanowiłam założyć Patronite'a, mhm. bo yy, obecnie mam dwa podcasty. I jeden to jest ten, który teraz nagrywamy okay. i to jest w sumie łatwa forma do zmontowania na przykład, bo no. oczywiście najpierw umówienie gościa, rozmowa, potem montaż, to da się zamknąć w kilka godzin. Mm -hmm. Ale otworzyłem też drugi, który jest z reportażami kulinarnymi, gdzie słuchając na przykład o najnowszy odcinek, który no teraz jest najnowszy, jak to będzie mm, emitowane, to już nie będzie najnowszy, Dobra. o Waffle House Index. Słyszałeś o tym?
0: Co jest z waflami, goframi? Coś. Tak.
1: Ale tak nie do końca, bo Waffle House Index to w Stanach Zjednoczonych Waffle House jest restauracją, sieciówką, mhm. która ci sprzedaje gofry, bekon, jajka i, okay. i tak dalej. I ich centrum zarządzania kryzysowego i katastrofami e, żywiołowymi takimi korzysta z Waffle House Index, żeby oszacować, jak duże zniszczenia wywołało na przykład tornado. Czyli opierają się na restauracjach, a tak naprawdę na tym, czy są otwarte. Jeśli te restauracje są otwarte, to znaczy, że zniszczenia pod tornadzie nie były tak duże. To jest w ogóle niesamowite, to tego Amerykanie mogli wymyślić. Chyba tak. No i tego typu takie wiesz, ciekawostki e, około kulinarne i kulinarne, tw tworzę reportaże, gdzie tam masz efekty dźwiękowe, żebyś mógł się trochę przenieść do tego mhm. świata i tak dalej. I montaż tego, to już ostatnio zajął mi dobę. No, no właśnie. E, więc dla mnie podcast jest moją pasją, tak jak dla ciebie RPG i stwierdziłam, że to jest coś, co chcę robić, bo w tym jestem dobra, a jako pracownik nigdzie nie będę tak dobra, jak w tym, co mnie kręci. Dokładnie. I stwierdziłam, mogę to robić, ale właśnie przez to, że nie mam teraz normalnej pracy, bo by mi uniemożliwiała nagrywanie w takiej częstotliwości, stwierdziłam, spróbujmy z Patronite'em. Mhm. Y, dlatego bardzo jestem zadowolona, że jest taka idea i widać, że w przypadku twojego konta to działa. Że społeczność jest gotowa w ramach wdzięczności za to, co robisz, bo kurczę, ty naprawdę robisz super rzeczy. Dziękuję teraz, bardzo. teraz już wiem, na czym polegają taka wartość dodana, mogą się odwdzięczyć. Także to jest wspaniałe. I ciekawa jestem, jakie są twoje dalsze plany związane w takim razie z
0: kanałem. Na pewno, na pewno plan był taki, jak, jak opowiadałem przy zakładaniu Patronite'a, zrobiłem filmik i powiedziałem, powiedziałem o dwóch rzeczach. Jedna to było, że będę chciał na sesję sprowadzać znane osoby, no i to się udaje i, i to kontynuuje. Drugie, co wspomniałem, to że ze zrobienie własnego systemu i wydanie własnego podręcznika, własnej gry.
1: Czyli tak jak tutaj byłeś redaktorem, to żeby coś tak, swojego Tak, coś własnego napisać,
0: bo to żeśmy tłumaczyli. Uh -huh. To jest na licencji na, na licencji Fantasy Flight Games. Amerykańska firma, oni to wydali, a my to wydaliśmy po polsku. A teraz bym chciał właśnie napisać co, coś własnego. Co prawda już mam napisany starter takiej grubości, Mhm. Uh -huh ale nie robię z nim nic, czyli nie testuję tej gry i o niej nie opowiadam, dlatego że jest jeszcze za wcześnie i nie miałbym czasu na skupienie się tylko na tym, bo robię po prostu sporo innych rzeczy. Nie wiem, czy znajdę ten czas kiedyś, bo pewnie pojawią się nowe rzeczy, które będę chciał robić, ale liczę, że jednak przyjdzie kiedyś ten moment. Mhm. Ale to jeszcze nie teraz. A jeszcze jakieś plany? Nie, myślę, że to jest to, co teraz robię, to, to jest dobrze. Na pewno pojawią się inne pomysły i mam też te inne pomysły. Między innymi nagranie, nagrywanie sesji z osobami z jednych właśnie grup społecznych. Chcia, marzy mi się prawie, że nagranie sesji ze skazańcami. Chciałbym zobaczyć, jak RPG, RPG wpłynie na ich poczucie wolności.
1: Widać, że masz zapędy pedagogiczne. No, trochę tak. Wow.
0: taki eksperyment bym chciała zrobić. Wiesz, jak bardzo oni ocenią, że byli wolni przez te kilka godzin.
1: Ty, z tego można by zrobić dobrą pracę naukową?
0: Tak, tak. A masz doktorat? Nie, nie. Myślałem o doktoracie, ale no miałbyś... rodzice mnie zmusili, żebym poszedł do roboty już. A. Żebym tę kartę podbijał gdzieś. No tak. Po studiach od razu.
1: Ale z tego można by zrobić doktorat, jakby to ci wyszło. A myślę, że by ci wyszło.
0: Ja muszę się po prostu za to wziąć. Mm -hmm. Teraz właśnie najlepiej robić swoje, też mnie znowu zajęło. Książkę wydaję z Nieopowiedzianymi Przygodami z mojej kampanii, którą gram dwa lata. Hmm. Fani Razem z fanami napisaliśmy 20 opowiadań i one będą wydane w formie, w formie książki. I to też teraz, teraz mnie czeka redagowanie tego. Trochę zredagowałem już, ale jeszcze trochę przede mną. A
1: powiedz mi, czy twoi e, widzowie albo patroni, jako że mają pewne dodatkowe bonusy, mhm. e, mają możliwość podrzucania ci światów, w jakich chcieliby oglądać rozgrywki? Bo ja, jak e, na początku słyszałam o tych RPG-ach, to odniosłam wrażenie, że to wszystko się rozgrywa w świecie fantazy, a ja w świecie fantazy średnio Rozumiem, się czuję, nie? nie, nie? Jak y, niedawno ktoś mi wspomniał, że odbywają się takie gry, na przykład, y, że akcja rozgrywa się w Warszawie w latach 90., czy mm -hmm. coś? Myślę, to tam nie trzeba mieć tych goblinów i takich dziwnych rzeczy. Można. No I zastanawiam się, czy patroni, albo właśnie widowie czasem mówią: Słuchaj, zrób takie uniwersum, że. Uwaga, właśnie wycięłam fragment, w którym powstał zarąbisty pomysł. Naprawdę? Na tak? Tak zrobię. Powstał cudowny pomysł na pewne... Na grę. Na grę, na uniwersum. Na święta. Na święta. I jest Ale tak to dobry. Ale
0: to będę musiał ci płacić, wiesz, za to?
1: Znaj moją dobroć.
0: To dostaniesz egzemplarz. Jeśli dostanę za darmowy egzemplarz,
1: to będę happy i będę mogła mówić, ha, ja byłam inspiracją i mamy to I wpiszę nagrane. Ciebie, wpiszę cię,
0: wpiszę cię na pierwszej stronie, że inspiracją byłeś ty.
1: Dziękuję, podcast radioaktywny. Dokładnie. Cudownie, słuchajcie, moi drodzy, spodziewajcie się, że kiedyś, kiedyś w przyszłości będzie wspaniała gra RPG dla każdego, kto niekoniecznie czuje się dobrze w y, uniwersum goblinów, mhm. y, potworów, strasznych rzeczy. To będzie bardzo przyjemna opowieść i to będziesz sztas. I to wszystko narodziło się przed chwilą, ale wy się nie dowiecie, bo to jest sprawa. za dobre.
0: Tak, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Ja myślę, że. A bo kończymy. Już, chyba dobra, tak. dobra, chyba że chciałbyś jeszcze coś powiedzieć od serca.
0: Um, nie, że nie bardzo dobrze mi się rozmawia, więc no. aż, 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 aż szkoda.
1: Dziękuję. No to powtórzymy, jak będziemy omawiać. Jak fantastyczna okazała się ta gra. Super. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że podobnie jak ja zainteresowaliście się światem gier RPG grami fabularnymi i niezależnie czy jeszcze chodzicie do szkoły, na studia, czy już pracujecie albo macie rodziny i dzieci, zdecydujecie się dać im szansę i nieco lepiej poznać ten świat. Nawiązując jeszcze do mojej rozmowy z Michałem, to jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, jeśli chcielibyście zostać moimi patronami, wpłacając nawet 6-10 zł miesięcznie w ramach takiej wdzięczności za to, że co poniedziałek macie dawkę nie tylko rozrywki, ale i fantastycznych, inspirujących gości, to będę Wam bardzo wdzięczna. I zapraszam Was na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego, gdzie możecie oficjalnie zostać moimi patronami i dorzucić swoją cegiełkę do powstawania dwóch podcastów. A przy okazji, jeśli jeszcze tego nie robicie, to gorąco zachęcam do zasubskrybowania i słuchania podcastu smacznego, czyli podcastu do słuchania przy stole, gdzie podchodzę do tematu kulinariów z nieco innej strony. W ostatnim odcinku opowiadałam o tym, jak wyglądają święta w Szwecji, jakie dość nietypowe często potrawy tam się jada, jakie są zwyczaje, tradycje, a także jaki jest przepis na doskonałe grzane wino. Natomiast już w ten czwartek będziecie mogli posłuchać o tradycyjnych polskich potrawach wigilijnych, ale znowu, nie usłyszycie tam jak zrobić pierogi, krokiety. Natomiast dowiecie się, czy to co jemy 24 grudnia to bardziej przypomina ucztę, którą jadła szlachta, czy może tą którą jedli chłopi. Bardzo gorąco zachęcam Was do tego, abyście włączyli podcast smacznego i razem ze mną wybrali się w niezwykłą podróż kulinarną. Dzisiaj to już wszystko z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.